Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai pszichopontkaszt adásunkon. A mikrofonok mögött Koch Poglárka, Takács Enikő, én pedig Gáspár Nagy Marian vagyok. A mai adásunknak a témáját igazából egy saját példa hozta, hogy néha-néha esténként lefekvés előtt úgy vagyok vele, hogy felmegyek a telefonomon, megnézek egy-kettő ilyen rövid videót, maximum 5 percet fogok ezzel tölteni, ránézek a közösségi oldalamra is, és azt veszem észre, hogy eltelik fél óra, vagy akár háromnegyed óra is. És beállítottam egy képernyőidő számlálót saját magam számára, és nagyon durva eltérés jött ki a között, amikor odafigyeltem arra, hogy mennyi időt töltök ezeken a platformokon, és a között, amikor nem. És emiatt a mai alkalmunknak így a témáját így az algoritmusoknak a fogságában címmel gondoltam volna megfogni, illetve egy kicsit erről így beszéljünk erről a témáról, mert hogy nagyon érdekes az is, hogy a föld népességének 42%-a használ valamilyen közösségi médiát, és hogy ma már olyan szinten vált a telefonunknak az elővétele, és ezeknek az oldalaknak, platformoknak a használása, hogy a reggeli első mozdulatunk az, hogy a telefonunk után nyúlunk, és a lefekvésünk előtti utolsó mozdulat az, hogy a telefonunkat még azért lecsekkoljuk, mielőtt aludni megyünk. Tehát, hogy egy teljesen, teljes automatizmussá vált, és hogy ti mennyire találkoztatok ezzel a jelenséggel, és szerintetek miben rejlik ennek a hát, időzőjelek között sikere? Nekem erre, vagy nekünk erre a családban van egy nagyon jó egy családi történetünk, ami még apukámtól származik, hogy mindig ő mondta nekünk, mert hogy amikor bejött a Tetris az ő idejében, akkor ő azt hiszem talán egyetemista volt, és hajnali háromig tetriszezett, és nagyon fáradt volt utána az egyetemen, és azóta akárhányszor, még akár fiatalokoromban én vagy a testvéreim valamilyen számítógépes játékkal játszottunk, akkor meghallgattuk ezt a sztorit, hogy ő egyszer játszott hajnali háromig a Tetris-el, és azóta se semmilyen játékkal, mert hogy milyen időpazarlás. És ezt nem csak a játékoknál, hanem amikor a telefonunkat nyomkodjuk, és általában meghallgattuk, hogy hát, hogy ez milyen időpazarlás, és hogy tényleg durva belegondolni, hogy ő például nem annyira használja ezeket a közösségi médiákat, az ő életéből ez nem veszel úgy, úgy időt, és hogy, és hogy nálunk annak ellenére, hogy megvolt ez a nagyon jó szülői tanács, hogy mennyire ne töltsünk sok időt a közösségi médiákon, vagy a telefonon, számítógép előttől, hogy mégis nagyon be tud szippantani. Tehát, hogy nekem, ami abszolút ilyen saját tapasztalat, hogy az egyik legnépszerűbb ilyen platform az a TikTok, és én nagyon sokáig ellenálltam, mert hogy úgy gondoltam, hogy hát nekem erre nincs szükségem, ezt a Z-generáció használja, mindenki azt mondta, hogy mennyire addiktív, úgyhogy mondtam, hogy hát nem, ez, ez biztos, hogy, hogy én erre nem fogok felmenni. De hát én marketinges területen is dolgozom, és hát ott ez már elkerülhetetlen, hogy az ember ne ismerje, hogy milyen trendek vannak, milyen új videók, mik jelennek meg, mert hogy a kommunikációs felületeknek egy nagyon fontos része lett a TikTok, és hát emiatt elkezdtem én is használni, és a másik dolog, ami, ami nekem mondjuk egy ilyen plusz motiváció volt, hogy egyszer az egyik kliensemmel beszélgettem, aki hát egy jó pár évvel fiatalabb, mint én, és akkor ő kezdett elmesélni valamit, hogy a TikTokon ez meg ez történt, és hogy hát én biztos ismerem. És hát mondtam, hogy nem. És ez a felcsattanás, hogy de hát maga nem olyan öreg, hogy mi az, hogy én nem ismerem a TikTokot, és hogy 
Egyetőtt nagy generációs szakadék is keletkezik ezáltal, hogy az emberek egyre több időt töltenek el ott, és hogy nagyon fontos, úgyhogy lássuk, hogy mi történik ott, hogy közben meg nagyon be tud szippantani, tehát hogy én is ezt tapasztaltam magamon, hogy most már nem öt perceket vagyok fent ezeken az alkalmazásokon. Igen, azt hiszem, hogy aki úgy dönt, hogy a, elveszik a közösségi média bugyraiban, az nagyon csúnya labirintusba keveredik, hiszen igen, nagyon-nagyon be tud szippantani, és hát ez nem titkolt célja a közösségi médiának, hogy minél jobban beszippantódjon az ember, és minél több időt töltsön. Nyilván ez is azért ilyen, mint minden, ez is egy üzlet, Azoknak, akik ezt kitalálták, minél több időt töltünk ott, minél több reklámot megnézegettünk, minél több tartalmat elfogyasztunk, nekik annál jobb. És hát ezeket a közösségi oldalakat egyébként szándékoltan így is építették fel. Az egyik legnagyobb fegyvere a közösségi oldalaknak az azonnaliság, hogy gyakorlatilag egy tized másodperc alatt a kezembe tudom venni a telefont, és nem csak az összes ismerősöm van a kezembe, hanem az gyakorlatilag az egész világ. Bármire rá tudok keresni, bárkinek tudok üzenni, bármilyen fotót vissza tudok keresni. Meg tudom nézni, hogy az általános iskolai osztálytársam hol dolgozik, vagy hol vacsorázott tegnap, ha épp kiposztolta. Tehát, hogy tényleg azonnal iszonyatos mennyiségű információhoz tudok jutni. Másik ilyen nagyon erős, behívó jelenség az úgynevezett FOMO, vagyis ez a Fear of Missing Out kifejezés, hogy ami azt jelenti, hogy félelem attól, hogy kimaradok valamiből, vagy lemaradok valamiről. Ez is arra malomra hajtja a vizet, hogy minél több időt töltsek a közösségi médiában, hiszen ott folyamatosan történik valami, és alapvető emberi szükségletünk, hogy egy közösség elfogadott tagjának érezzük magunkat, és nagyon nem szeretnénk kiszorulni a közösségből, ezáltal nekünk is mindig jelen kell lennünk bizonyos eseményeknél, bizonyos információkról tudomást kell szereznünk, amit jelen esetben akár a közösségi médiából is megtudhatunk, így ö, ö, mindig ott szeretnénk lenni, nem szeretnénk kimaradni belőle, és ezért sok időt töltünk ott. És a harmadik, amit még így ide hoznék, mert ez szerintem nagyon ö, ö, érdekes, és, és ez is ott tart minket, vagyis hogy könnyű népszerűséget lehet ott szerezni, könnyen leszek én is insta vagy Facebook-celeb, akár csak a saját ismerettségi körömben, és a lájkok, illetve kommentek, azok meg egyenesen a, a boldogság központunkat, az öröm központunkat célozzák, hiszen dopamint szabadítanak fel, vagy másnémen boldogság hormont a bejövő, és általam észlelt lájkok, amit mondjuk egy posztomra kapok, és hát ez nagyon jó leső érzéset volt, ez pont olyan érzéset volt, mint hogyha megdicsérnek engem, vagy megeszek egy táblacsokit. Szóval ugye, hogy valahogy így van eszély a közösségi média, így tud beszippantani minket, Ezekről a rövid videókról én töredelmesen bevallom, lehet, hogy már egy másik generáció vagyok, de hogy nincsen saját élményem, de most már egyre jobban kedvet csinálnak itt nekem a lányok, hogy kicsit fogyasszam ezeket a rövid videókat. Úgyhogy én megpróbáltam ezt hasonlítani, és nekem a, ezek a 20 perces sorozatok jutottak eszembe, hogy az is valahogy ezen az elven működhet, hogy egy másfél órás filmre nincs időm leülni, de azért megnézek egy 20 perces, vagy 15 perces, most már annyi ilyen szitkom van, ami tényleg ilyen 15-20 perces egy epizód, megnézek egyet, mert hogy az csak egy rövid része, egyet bedobok, aztán izé 
gyorsan kicsit kipihenem magam, és észre sem veszem, és megnézek három, négyet vagy ötöt egymás után, és az már sokkal hosszabb, mint egy másfőres filmet megtekintettem volna, mert egyszerűen ö, eredendően az, az egész legességre, befejezettségre törekszünk, ö, azt szeretjük, és ezért mindig a következőt is meg akarjuk nézni, mert nyitva marad valami kérdésesorozat végén, és akár a, a TikTok videóknál is, de mi van a következőben, de mi, de mi lehet a következő, és mindig ott van bennem ez a, ez a vágy, hogy jó, jó, na jó, még azt megnézem, na jó, még azt, még azt, még azt, és egyszerűen így telnek el órák akár a pár perces, vagy pár másodperces videók összerakódnak, és így lesznek órák, amiket ott töltök a TikTok előtt akár. Így van, és erre egy kicsit ráfűződve, hogy, hogy ez a beszippantás, amit mind a ketten említettetek, hogy ez a rövid és a felhasználói igényeket tükröző videóknak a széles kínálatában rejlik. Tehát az, hogy minél többet használja az ember ezeket az oldalakat, és itt most legyen szó a YouTube Shortsról, a TikTokról vagy Instagramról, tehát most már egyre több helyen ezeket a rövid videókat hozzák föl, annál részletesebb információkat tudnak meg a te preferenciáidról, és ezáltal azokat a videókat fogják feldobni számodra, amikről tudják, hogy téged ott fognak tartani. Tehát, hogy egyébként is van egy addiktív része ennek, hogy nagyon rövid, nagyon rövid idő alatt nagyon sok ingerre árasztanak el, a dopamin rendszeredet stimulálják, ugye, amit te is említettél, ezáltal örömforrásként, örömforrást élsz meg, de itt van még egy olyan plusz tényező is, hogy csak olyan dolgokat dobálnak föl, amiről tudják, hogy te egyébként is szereted és megnézed. Tehát, hogy itt van ebben egy ilyen plusz tényező, ami szerintem ezt a beszippantást még intenzívebbé tudja tenni. És igazándiból még az ezekben a nagyon becsapós, hogy, hogy még azért korábban úgy működtek, hogy azokat a tartalmakat láttuk, amiket belájkoltunk, tehát mondjuk egy, egy Instagramon, egy Facebookon ez arról szólt, hogy követem az adott hírességet, az adott márkát, az adott oldalt, és akkor az ő tartalmaikat láttam, de ez most már nem így működik, hanem hogy pont azért, mert hogy egyre több információjuk van, ami preferenciáinkról, hogy mit kedvelünk, hogy mi érdekel, hogy már nem csak a, azokat az oldalakat dobja be, vagy azokat a tartalomgyártókat, akiket követünk, hanem van egy hatalmas merítés, egy hatalmas videótár, amiben minden ahhoz kapcsolódó videót be tud tenni. Tehát, hogy ezért van az, hogy mint mondjuk régen az Instagramnál, ott jött az értesítés, hogy véget ért a hírfolyamod, innentől kezdve nincsenek új dolgok. Itt nincs már ilyen, tehát itt folyamatosan jönnek az új tartalmak, folyamatosan jönnek az új élmények, és mivel a mozgókép valahogy jobban meg is ragadja az ember figyelmét, és amit Bogi, te mondtál, hogy a 20 perces sorozat, tehát hogy itt még kevésbé érzi az ember az időt, mert hogy, mert hogy folyamatosan jön egy új dolog, nagyon változatos, még csak nem is az, hogy a lezárás, mert hogy jó, ez ennyi, ennyi volt, akkor még jöhet a következő, még jöhet a következő, és egymásból generálva folyamatosan kapjuk azokat a, azokat a tartalmakat, amik mondjuk érdekelnek. És hogy ez nem csak azért érdekes, mert hogy mondjuk unaloműzésre használják az emberek, hanem hogy nagyon sokszor ebből tájékozódnak, tehát hogy innen merítenek információkat, hoznak meg döntéseket, és hogy ami, ami szerintem egy nagyon érdekes adat, az az, hogy a 
a koronavírus járvány első hullám alatt 27%-kal nőtt meg a TikTok letöltések száma, tehát, hogy iszonyatosan sok ember kezdett el fölmenni, akár tartalomgyártóként, akár, akár össze, hogy nézze, mert hogy úgy kikapcsol, könnyed, vannak benne mondjuk nagyon informatív tartalmak is, tehát például a saját esetemből, nem tudom, a főzős és a kis cicás videók mellett van például földrajzos téma is, amit követek, és akkor ő mindig megnyugtató, hogy na jó, de ebből most tanultam valamit, és akkor ez úgy tudja csökkenteni a belső feszültségemet, hogy most nem csak így elment az idő, hanem ezért így hasznos dolgokkal is tudtam tölteni. Tehát, hogy ez is egy ilyen kis trükk benne, hogy azért össze tudja az emberre úgy állítani ezt, a, ezt az algoritmust, hogy, hogy jó legyen, mert hogy én, én emlékszem, amikor felmentem ezt a jó tanácsot kaptam a kolléganőimtől, a barátimtől, hogy csak jól tanítsd az algoritmust, és szerintem ez egy nagyon fontos mondat, hogy az algoritmus már lehet tanítani, hogy miket dobjon ki nekünk. Igen, és hogyha már itt az algoritmusokról beszélünk, én is, amikor készültem erre a mai podcastra, egészen elmerültem ebben a témában, hogy na most aztán mindent megtudok az algoritmusokról, és itt megfejtem az internet bugyrait, de hogy ezt nagyon sok helyen leírják, hogy már már azért valóban sokat tudunk az algoritmusokról, de ezeknek a legnagyobb része azért millió dolláros titok, tehát hogy ezt nem fogjuk tudni sehol elolvasni, de még csak megtudni sem, hiszen, hiszen nyilván a technológiai óriások is profitorientált vállalatok, tehát hogy elsősorban itt ez a dolog arról szól, hogy hogy nekik a növekedésük és a piaci értékük tudjon nőni. És hogy kezdetben az internet és a közösségi oldalak is, ahogy megjelentek és elkezdtek teret nyerni maguknak, valahogy így a teljes szabadság reményét hordozták magukban, hogy hű, hogy tényleg az egész világ odatárulkozik elénk, és, és mindent egy pillanat alatt megtudhatunk, és ez micsoda szabadság mondjuk ahhoz képest, mint amikor nagyanyáinknak be kellett menni a könyvtárba, kikölcsönözni a lexikont, hogy kikeressenek egy, egy szót, jelentést, amit nem tudnak manapság, mert beütöm a Google-be, és már ott is van előttem. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy tűnhet, vagy azt hihettük, hogy ez micsoda szabadság lesz, de hogy pont ezek az algoritmusok, ez nem egy, nem egy teljes szabadságot hoztak, hanem hogy, hogy egy ilyen nagyon, nagyon beszűkült burokba helyeztek minket. És ezért nagyon ijesztő is ebbe belegondolni, hogy amiket így nézegetünk, vagy amikről e-mailezünk, vagy amikről csetelünk, de még az is, amiről a telefonunk mellett beszélgetünk, azok egyszer csak így megjelennek a, a, a hírfolyamunkban, akár Facebookon, akár bárhol. Sokat teszteltük is ezt, hogy milyen dolgokról beszélgessünk a telefonunk mellett, ahhoz, hogy egyszer csak lássad, hát feldobja az internet, vagy a Facebook. Tehát, hogy azért... Elég ijesztő szerintem ebbe, ebbe belegondolni, de tényleg ö, nagyon magában hordozza azt, hogy minél több időtől csak ott, ha számomra érdekes dolgok jelennek meg. És ez talán egy kicsit így fel is vezeti így a következő kérdésemet, hogy ö, szerintetek milyen veszélyeket rejthet ez mind? Szerintem az egyik az, hogy nagyon be tudja szűkíteni a látóteret, tehát hogy mivel megtanulja azt, hogy mi érdekli az adott felhasználót, onnantól kezdve olyan tartalmakat fog feldobni. Tehát egy-egy témában, egy-egy kérdésben nagyon egysikúan fogja látni a, a világot, az adott dolgot, akár társadalmi problémát, tehát hogy ezért fontos az, hogy legyen az emberekben tudatosság, hogy amit itt látnak, az nagyon a saját ízlésviláguk szerint van, és azért a világ ennél jóval változatosabb. 
A másik oldal az pedig szerintem, ami így a, az önbizalomra, vagy az önértékelésre gyakorolt hatása, mert hogy volt egy ilyen dokumentum, ami napvilágot látott, hogy a TikTok moderátorai például milyen alapelvek mellett szűrik meg azt, hogy milyen videók jelenjenek meg a legelején a felhasználóknak. Tehát ha valaki letölti az applikációt, akkor milyen videók jöjjenek szembe. És itt az volt a cél, hogy minél szebb, minél mutatósabb, minél tökéletesebb videók, de hogy ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, valaki, akinek elő nincsen foga, vagy éppen nem tudom, koszos, az ne kerüljön be, hanem a rendetlenség a háttérbe se legyen ott. Tehát, hogy nagyon megszűrt videókat dobtak ki, és nyilván ez volt a beltetés része, meg így próbáltak minél jobban behúzni a felhasználókat, hogy itt milyen jó tartalmak vannak, de innentől kezdve, ugye amikor már elkezdik tanítani az algoritmust, ezek a, ezek a videók fognak, fognak megjelenni. És ugye pont ez a szabadság, amit Bogi, te is mondtál, hogy ez azért is egy nagyon jó dolog, meg azért is lehet nagyon sok jó dologra használni, mert hogy akár a kisebbségek, akár a különböző hátrányos helyzetű emberek, nehéz témák, fontos társadalmi kérdésekre is fel lehet hívni a figyelmet. Na de onnantól kezdve, hogyha ez a, az algoritmus megszűri, és csak a szép és a jó videókat dobja elénk, akkor egyrészt ez a cél, ez már nem tud megvalósulni, és azok az emberek, akik mondjuk azért mennek fel, mert mondjuk ők is hasonló helyzetben vannak, és szeretnének valakihez kapcsolódni, ők nem találják meg ezt, tehát az ő bizalmukra amúgy is lehet egy negatív hatása, hogy csak a tökéletes látják, vagy csak a vicceset látják. És azokra is negatív hatása lehet, akik például ezeket a tartalmakat gyártják, hogy felhívják a figyelmet, bizonyos társadalmi kérdések fontosságára, a betegségek támogatását, tehát bármi olyan fontos kérdése, ami amúgy a hétköznapokban nincsen ott, ők is megélhetik ezt a sikertelenséget, mert hogy az ő videóig nem jutnak el annyi emberhez, mert az algoritmus alapján már az elején kicsit el van kaszálva ez az irány, és utána meg nehéz újra tanítani, vagy egyáltalán rátalálni ezekre a tartalmakra. Igen, én is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb veszély az ez a nagyon-nagyon szűk burok, vagyis egy ilyen vékony szelet, amit kapok a világból. Nincs új, hiszen nem vállalnak kockázatot azért, hogy valami olyat bedobjanak nekem, ami esetleg nem fog tetszeni, és nem időzök rajta, hanem egyszerűen egy ilyen biztonságos mederben tartanak engem. Csak ezzel teljesen megfosztanak a tanulás és a tapasztalás lehetőségét, hiszen, hiszen semmi újat nem fogok tanulni, tapasztalni. Ezzel ugye egy komfortzónában tartanak, ami súlyos esetben akár egy ö, olyan vízióm is kialakulhat, hogy a világ olyan, amilyennek én szeretném látni, hiszen csak azokkal a dolgokkal találkozok, amíg egyébként az én véleményemmel egyezik, amiről én is úgy gondolkodom, és, és, és egyszerűen megszületik a, a világról alkotott képenbe az a vízió, hogy hát ez minden olyan, ahogy én gondolom, ahogy én látom politikai választási kampányoknál már nagyon fontos szerepe van a közösségi médiának, nagyon komoly munkát fektetnek bele, és ott ez nagyon-nagyon szépen látszik a statisztikákból, hogy egyszerűen kampányidőszakban egyszerűen a felhasználók annyira egyik oldalt kapják, csak most teljesen mindegy, hogy melyik az, de hogy az egyik oldal valóságát kénytelenek elfogadni tényként, hiszen a közösségi média úgy dobja eléjük, hogy egy ilyen borzalmasan torz képük alakul ki, és nem tudnak egy ilyen, egy ilyen ö, ö, jól informált ö, döntést hozni, hogy mindent alaposan átláttak. Illetve volt még egy ö, tragikus történet Londonban, Molly Russell, 14 éves lánynak a tragikus esete, ahol ö, öngyilkosságot követett el a lány, és a halott kém, 
többek között a közösségi médiát nevezte meg az öngyilkosság felelősségének, hiszen moli depresszióval küzdött, és nagyon sok depresszióval kapcsolatos tartalmat keresett a közösségi médiában. Ilyen idézeteket, verseket, dalokat nézett, hallgatott, ilyen csoportokba lépett be, ahol tud beszélgetni hasonló érzési emberekkel, és egyszerűen a közösségi média elkezdte neki feldobálni a további reménytelenséget, kilátástalanságot, depressziót, fokozó tartalmakat, és ugye 14 évesként még nagyon nem volt birtokában annak a tudásnak, hogy ezt meg tudja szűrni, vagy valaki esetleg egy kicsit odafigyeljen erre, úgyhogy egyszerűen belehajszolták őt egy még rosszabb depresszióba ezek a tartalmak, egy még mélyebb depresszióba, melynek vége sajnálatos módon egy öngyilkosság lett, tehát hogy hogy nyilván ez egy nagyon, nagyon szélsőséges példa, de hogy megmutatja azt, hogy, hogy igenis ez a burok, ez a végtelenül szűk burok, amit az algoritmusok létrehoznak körülöttünk, ez nagyon negatív irányba tud befolyásolni minket. Isten, talán ehhez csatlakoznék olyan szempontból, hogy, hogy ebben ott van, ott van az a veszély is, hogy így a társas kapcsolatoknak a hiánya megjelenik, egyfajta befelé fordulás ebben a burokban való, funkcionálás jelenik meg, növeli ezáltal a képernyőfüggőséget, megjelenik emellett ugye nagyon intenzíven ez az izoláció, és az, hogy a saját értékeket és az egyéniségnek a létrehozása az, az megszűnik, vagy, vagy hiányossá válik. És itt a, ezeknél a sorcoknál pedig az, hogy egyre rövidebb idő alatt egyre több inger ér minket, ezáltal figyel, inger, inger elárasztás ér minket, tehát túlingereljük saját magunkat, és a túlingerlés az egy folyamatos stressz, ami ér minket. Tehát, hogy ezáltal akár a kikapcsolódásnak a nehézsége, a pihenésnek a hiánya, akár figyelem problémák megjelenhetnek, mert hogy, mert hogy még hogyha mi ezt pihenésként is szánjuk saját magunk számára, hogy jó, hát most leülök, és akkor mit tudom én, öt perc alatt megnézek, nem tudom, tíz videót, annyi inger áraszt el minket rövid idő alatt, hogy azt, amíg nekünk feldolgozza az agyunk és a szervezetünk, ezt már egy fokozott stresszként fogja megélni. Tehát, hogy ez, ez is azt gondolom, hogy a veszélye, illetve itt még egy ilyen, egy fél mondat erejéig rátérnék arra, hogy... Volt egy előző podcastunk, amit lehet érdemes lenne, érdemes meghallgatni, meghallgatnotok, ami a digitális autizmusról szól, és hogy, hogy itt ezt csak egy olyan szempontból csatolnám be, hogy ahogy gyorsul fel a világunk, és ahogy minden egyre rövidebb és egyre gyorsabb lesz, hogy mennyire érdekes azt megnézni, hogy mondjuk egy olyan gyereket, aki mondjuk ilyen sortokon nő föl, vagy nagyon, nagy, nagyon sokat használja a képernyőt, már mennyire nem fog lekötni egy mesekönyv és hogy ez is mennyire szomorú, hogy, hogy a lalassulást, a pihenést, azt már egészen kicsikortól kezdve ö, nem biztos, hogy ö, el tudjuk sajátítani, hogy hogy kell. Na de az, hogy egy kicsit így fel is oldjuk ez, ezeket a sok negatívumot, hogy mi az, amit viszont tehetünk ez ellen. Szerintem az egyik nagyon fontos dolog pont azért, hogy, hogy kicsit így színesebben lássuk a dolgot, hogy hiteles, megbízható forrásokból több helyről keressünk, keressünk tartalmakat, információt, tehát hogy, hogy azért kicsit próbáljuk megtágítani a, a tartalomfogyasztásunkat, hogy minél, minél változatosabb legyen, illetve vannak már ilyen digitális jólét menüpontok, akár alkalmazáson belül, akár a telefonba. Ez egyrészt, hogyha mondjuk egy gyerekről van szó, be lehet állítani, hogy a szülő tudja kezelni 
a, a tartalomfogyasztást, hogy milyen tartalmakat néz, mennyi ideig használhatja. Magunknak pedig azért jó, amit, amit még én is mondtam, hogy Marian, te is az elején, hogy látjuk, hogy mennyi időt töltünk egy-egy alkalmazással, tehát azért az ott tud egy ilyen figyelemfelhívó lenni, hogy lehet, hogy mit tudom én, egyik nap öt percet, másik nap három órát, és akkor jó, ez csak egyszer fordult elő, de a hétvégén, amikor jön a, a, az összesítés, akkor azért látjuk, hogy mennyi idő is ment el. Um, az adott, az adott alkalmazás használatára, tehát szerintem ez abszolút egy jó ö, támpont lehet, illetve szerintem, ami még fontos, hogy azért, legalábbis ezt magamon tapasztalom, de hogy így beszéltünk róla, hogy, hogy Marian, te is mondtad, hogy amikor nagyon sok időt töltünk el egy, egy alkalmazásra, akkor utána, hogy jöhet az a rossz érzés, hogy te jó ég, mennyi időt eltöltöttünk, és hogy fontos azt is megnézni, hogy van, amikor erre van az embernek szüksége. Tehát, hogy van, van olyan nap, amikor kell az agyra dír, hogy nagyon sok, nem tudom, kis cicás és kis kutyás videót nézze meg az ember, és van olyan, amikor már tényleg egy pótcselekvés is igazándiból egy olyan dolog, amikor, amikor unaloműző, vagy, vagy éppen egy teljesen más funkciót tölt be. Tehát kicsit így az önmonitorozás, hogy miért is használom azt, vagy hogy ez most jutalom, nem jutalom. Tehát kicsit így a saját viselkedésünket érdemes lehet elemezni, hogy mikor, miért használjuk, és hogy ennyi időt töltünk el ezzel. Abszolút, próbáljuk tudatosan szűrni a közösségi médiából áradó információt, és nem ö, tényként elfogadni az ottani valóságot, hiszen emlékeztessük magunkat arra, hogy ez csak egy szelet a világból. Illetve Encit említette, hogy a TikTok felhasználásra az volt a legjobb tipp a barátaitól, hogy <coughs> ügyesen tanítsa az algoritmust. Próbáljuk néha becsapni ezeket az algoritmusokat, próbáljunk rákeresni szándékoltan olyan tartalmakra, amiket egyébként abszolút nem dob fel nekünk, ami lehet, hogy nem az érdeklődési körünk, de hallottunk a villamoson egy beszélgetést, vagy bármi, valahogy belekerült a látóterünkbe. Kicsit próbáljunk ezekre akár csak Google-on rákeresni, vagy, vagy a közösségi médiában, hogy, hogy ezekből a tartalmakból is beemelődjön ebbe a ebbe a nagyon vékony szeletbe néhány információ morzsa. Illetve akár, hogyha úgy érezzük, hogy túltelítődünk, akkor digitális detoxot is tarthatunk, tehát, hogy hosszabb időre kikapcsoljuk, vagy akár bizonyos részeit kapcsoljuk le, tehát például ezek a push értesítések, amikor egyébként már lerakjuk a telefon, de kapunk egy ilyen értesítést, hogy de gyere vissza, amúgy van még számodra egy-két dolog, ezeket akár kikapcsolhatjuk. Tehát én is azt gondolom, hogy ez a tudatos telefonhasználat, illetve akár az, hogy a fiatalabb generációnak pedig az edukálása a tudatos telefonhasználatra egy nagyon fontos rész, és amit Ennikő említettél te is, ez a képernyőidő számlálás is akár szerintem is hasznos tud lenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok okos gondolatot. Szerintem ez egy nagyon fontos téma, és, és nagyon jó, hogy ennyire sok szemszögből tudtunk erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és nagyon szépen köszönjük a grupemnek a támogatást és a helyszínt, hogy létrejöhetett a mai podcastunk. Kövessetek minket továbbra is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.